0: Nico, N steht für nett, I für intelligent, C charismatisch, oh, oh mein Gott. Toni, T steht für C, C, C. O steht für, oh, ne doch. N steht für, mm, ne Und I steht für, ich Ausreichend interessant geht wieder los. Hey Leute, Nico ist im Gebäude. Ich habe das, was ihr gerne wolltet. Brack, Motherfuckers! <lacht> <lacht> ja. Was?
1: Oh Gott, ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ausreichend Interessant, der Podcast von mir und Toni. Toni, sag doch mal hallo endlich.
1: Ja, hallo. Leider hallo. <lacht> was war das für ein Wort? Brack. Brack! Das sagen die nicht, die Rappers.
0: Toni, ich denke, ich kenne mich da äh, ganz <lacht> gut mit aus. Ich weiß, was Rapper sagen. Also, Nein, gut. bitteschön.
1: Du, du bist da in der Hut verwurzelt, stimmt.
0: Toni... Heute soll es um ein schönes Thema gehen, wo ich mich unheimlich gut mit auskenne. Es geht um Online-Dating.
1: So mit jedem Thema, <lacht> das wir hier besprechen. Ja,
0: ich dachte so, ja, damit kenne ich mich so maximal wenig aus. Ich dachte, ja, ich habe natürlich trotzdem eine sehr starke Meinung dazu. Und
1: <lacht> Dann ich drängen dachte, wir direkt mal wieder Toni gut. in eine Meinung rein, die sie eigentlich gar nicht so meint. Nee, da, nee ich bin tatsächlich eher
0: interessiert, was du, davon, was du davon hältst, Toni. Damit steigen wir doch um ein. Was hältst du vom Online-Dating?
1: Ähm, Tust du?
0: Online datest du eigentlich? Würde mich ja mal kurz interessieren.
1: Nee, aktuell nicht. Äh, ich wohne aber auch in, kleinen, in einer kleinen Stadt wo man jedes Gesicht hier kennt und den möchte ich nicht auf irgendwelchen Online-Dating-Plattformen <lacht>
0: begegnen. Toni wurde in Inzesshausen <lacht> und da äh, ist man miteinander verwandt und da will man nicht Online-Daten.
1: Ja, nicht, dass ich mir auf einmal der Koch äh, von meinem Restaurant in der Nähe angezeigt wird oder so. Ja, aber den Nein, müsstest danke. du
0: ja theoretisch nicht äh, right swipen, Toni.
1: Ja, das, ist ein, das reicht mir schon, Unangenehmigkeiten. Aber wenn du <lacht> dass schon der dich da
0: sieht, ist wahrscheinlich eher... <lacht> ja. Schlimm genug. Ne?
1: Aber wenn wir schon über Right Swipe reden, redest du wahrscheinlich über äh, Tinder und äh, was es da alles gibt. Also das Moderne. Eher das, ähm, genau. Also online Dating. Klar, äh,
0: vielleicht da nochmal zu sagen. Also früher war Online Dating ja ziemlich verschrien Und früher war ein Online Dating sowas, man macht sich online ein wirkliches Dating-Profil und versucht halt, äh, Leute zu kontaktieren und so. Und das hatte früher natürlich diesen sehr verzweifelten Ruf irgendwie. Und ähm, ich rede aber davon, wie man es heute macht. Und heute, ich glaube, es gibt nur noch Online-Dating. Ich glaube, es gibt das Klassische, man, man lernt sich auf der Straße kennen, ganz, ganz selten und noch. Also, ich, ich, wie gesagt, ich kenne mich da nicht so richtig aus, aber ich kriege das zumindest im Bekanntenkreis mit, dass, äh, dass gefühlt jeder der Single ist, macht Online-Dating im Sinne von Apps, ja, in Form von Apps halt, ne was ja. es da alles gibt. Tinder. Äh, Toni, lass mal aufzählen, was es so gibt. <lacht> Tinder. <lacht> Lovo. Äh, äh, Spotted. Äh, Instagram wird, glaube ich, auch Online ja, als Online-Dating-Plattform benutzt. Ähm,
1: wie heißen das andere noch mal? Äh, Hinge. Gibt es sowas nicht Hinge? auch? Gibt es das auch in Deutschland? Kann sein.
0: Weiß ich nicht. Bumble.
1: Nico, warum ah. kennst du so viele? Ich kenne Original das auch, zwei. Ja, ich
0: höre das immer in, in Podcasts, höre ich immer davon. Also in anderen Podcasts, die reden dann halt, da wird auch häufiger mal über Online-Dating Online -Dating geredet. Äh, daher kenne ich so ein bisschen die Namen und ich kenne aus dem Bekanntenkreis halt auch so ein, zwei Sachen. Ich glaube, das fing ja. aber auch alles ein bisschen mit Facebook an, würde ich jetzt auch mal schätzen, dass man sich dann... Da verknetzt oh, ja. hat und geflirtet hat und sonst. Das kenne ne? ich
1: noch aus meiner Jugend. Da haben dann äh, Freundinnen von mir mit 14 oder so, die unbedingt einen Freund haben wollten. Auch, oder auch die, die Typen vor allem, haben einfach irgendwelche äh, Mädchen auch angeschrieben und dann haben die geschrieben und dann hat man sich getroffen und dann war man zusammen. So hat das <lacht> dann funktioniert. Die kannten <lacht> okay. sich vorher nicht, sondern die kannten sich dann durch Facebook. Wohnten vielleicht auch gar nicht in der gleichen Stadt, aber hey, immerhin hat man einen Boyfriend. Ah, witzig.
0: <lacht> ja, ich kenne natürlich auch den, das, die, den ganzen Lingo, also die ganze, wie man so spricht. Ne? Das sagt man bei Instagram, nennt sich das, glaube ich, Sliding into the DMs. <lacht> <lacht> das ja, habe ich noch prache. nie gehört. Das ist gut.
1: nicht? Nee. nee das,
0: ja, im Grunde fängt das halt bei Instagram an mit, ich like alle Bilder von einer Person und dann kannst du ja auch jede Person da einfach anschreiben und so weiter und ja, hoffst dadurch, die kennenzulernen, ja, das auch immer, ne?
1: Das beobachte ich bei einer Bekannten von mir, die hat eine sehr, eine sehr äh, freizügige Internetpräsenz <lacht> und äh, sieht, also ist wirklich, die ist wirklich smoking hot, das muss man ihr schon lassen, aber da sieht man dann auch, ähm, äh, welche Typen dann auch ihre Bilder kommentieren und, und, und und dann sieht man erstmal schon direkt, yo, die schreiben zusammen und die werden bestimmt nicht nur miteinander schreiben.
0: <lacht> okay. Was hältst du denn aber generell von Online-Dating?
1: Ähm, also ich finde es persönlich nicht schlimm. So als Grundding. Weil viele das ja auch total immer noch verschrien finden und denken, ach, heutzutage ist alles verloren. Jetzt lernen sich die Kinder nur noch über Tinder kennen. Und früher hat man sich noch auf der Straße angesprochen und, und, und. Und auf romantische Weise kennengelernt. Und äh, jetzt schickt man sich nur noch Bilder zu, bla, bla. Aber für mich ist das so das ist aber
0: eine andere Art des Verschriechenseins, ne? Es ist nicht mehr dieses, oh Gott, die Leute sind so einsam, nee, sind genau, so ja. verzweifelt, die machen Online-Dating. Heute ist es einfach so die Norm, dass man so denkt, ja, es machen zwar alle, aber es könnte ja auch schön sein, sich mal wieder ganz natürlich kennenzulernen. Ja,
1: genau, jetzt ist halt so wieder die Sehnsucht nach Realität quasi und jetzt, jetzt lasst doch mal alle hier vom Bildschirm mal hochgucken. Ihr lauft durch die Straßen und seht eure wachen Liebe gar nicht mehr ins Gesicht, wenn ihr über den Weg lauft und so weiter. Ähm. Aber ich finde, ich finde, das kann man für so viele verschiedene Dinge nutzen, Online-Dating, da sieht man ja allein schon für Tinder, dass Leute das wirklich suchen, um einfach Sexpartner zu finden, andere verlieben sich darüber, mittlerweile wird das ja auch einfach gesucht, um generell was zu unternehmen, Freunde zu treffen und ich finde, why not, why not, wir haben die Möglichkeiten heutzutage und das ist ja auch einfach nur eine weitere Form von Facebook, man lernt, Leute kennen, die man sonst nie kennengelernt hätte. Vielleicht, weil man nicht im gleichen sozialen Circle unterwegs ist. Ähm ja, von daher, warum sollte man nicht nach Leuten suchen, die ungefähr die gleichen Interessen haben, wie man selbst?
0: Eine Arbeitskollegin hat mir mal ihr Tinder-Profil gezeigt und sie, sie hat dann auch, äh, erzählt, dass es dann auch vorkommt, dass sie zum Beispiel Arbeitskollegen da vorgeschlagen <lacht> bekommt und so, ne? Und, ähm, Genau, sie, sie dann frage ich jetzt so. und was machst du da? Also sagst du dann ja, den, den will ich kennenlernen oder, oder nein? Und sie meinte, nee, klar. Und wenn es ein Match gibt, dann sch schreiben die halt so ein bisschen zusammen. Aber gar nicht so unbedingt von wegen, dass sie jetzt flirten, sondern einfach nur, ach, ich kenne den ja, ist ja wie Facebook, ich füge den mal hinzu. Ah, so. okay, ja. Behandelt, behandelt sie es halt irgendwie. ne? Ich weiß nicht, ob das gängig ist oder nicht, aber so macht sie das zumindest. Fand ich auch interessant.
1: ja. Oh, ich wünschte, ich wäre jetzt gerade schon voll der Tinder-Experte und könnte da richtig viel zu sagen, äh, wie man das, was man da so macht, aber ich habe selber also ich so ist, keine mich da, das ist,
0: äh, du, ich glaube, bei Tinder verknüpfst du dich auf jeden Fall mit Facebook. Dadurch Ach, werden echt, automatisch. Man muss ich mit
1: Facebook verknüpfen? Ich
0: glaube, ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, war auf jeden Fall mal so, dann äh, werden da deine Bilder und so gezogen, glaube ich, und dann glaube ich, wählst du aber konkret noch irgendwie die Bilder aus, die du als deine Profilbilder haben willst. Genau. Und dann hast du, schreibst du noch einen kleinen Text über dich, so eine Art Biografie oder so. Und dann stellst du natürlich so deine ähm, dein präferiertes Alter und so ein, also yeah. möchtest du Männer oder Frauen kennenlernen oder beides, in welchem Alter, in welchem Umkreis so und dann äh, ja, wischst du durch deine Timeline, also nicht deine Timeline, dann hast du so einen Stream von Leuten und dann wischst du nach links oder nach rechts, je nachdem ob du sagst, die will ich kennenlernen oder die will ich nicht kennenlernen du siehst halt ein Bild dann ähm, dann ich kannst du dir die anderen Bilder auch anzeigen lassen, aber es geht halt darum, dass du auf den ersten Blick eine Person siehst und dich ganz schnell entscheiden sollst, die will ich kennenlernen oder die will ich nicht kennenlernen
1: das war nämlich, wollte ich immer noch mal wissen. Kann man dann wirklich nur dieses eine Bild sehen, wenn man sich entscheiden muss, zu wischen? Oder kann man da auch schon quasi lesen, äh, was die Person über sich schreibt? Und ich glaube, so das kannst du
0: schon noch lesen. Also das wird schon Sinn machen, dass, dass jemand in ein, zwei Sätzen irgendwas über sich schreibt. Weißt du, kann ja was Witziges sein oder sonst was. Aber so nicht nur das Bild, sondern auch ein Satz darunter. Ich habe das dann auch noch nicht gesehen, wie das aussieht, aber ich glaube schon, ja, dass ja. du da dann die Bilder sehen kannst und das, was da steht. Genau. Ähm, was sind denn, ich dachte auch drüber nach, was, was sind das denn für Vorteile, die, die Online-Dating eigentlich bietet?
1: Naja, man kann sich halt komplett präsentieren, wie man das selber möchte, sein Bestes selbst quasi einfach aus der dunkelsten Ecke hervorkramen und schön auf Display, äh, stellen. Von daher ist es ja einfach super gefiltert, so eine Dating-App und, ähm, ja, man, also ich, die meisten wirken ja auch einfach ganz anders, selbst wenn jemand eher schüchtern ist im direkten Umgang mit Menschen und auf der Party niemals jemanden ansprechen würde, ähm, können solche Leute einfach auch viel äh, besser da rein smoothen, wenn sie erst schreiben und man sich genau überlegen kann, was man sagt und dadurch einfach ähm, schon ein Gefühl bekommen, bevor man die Person überhaupt das erste Mal trifft. Ja, wie gesagt, wenn jemand einfach nur äh, Leute zum Schlafen sucht, geht es halt einfach viel schneller, als irgendwie anders in den Club zu gehen jedes Wochenende und dir da jemanden abzuschleppen. Das hat so viele Vorteile.
0: Ich glaube, den größten Vorteil, den ich da auch sehe, den hast du auch schon genannt, ist tatsächlich dieses, selbst schüchterne Leute können sich überwinden, ähm, da jemanden kennenzulernen. Ja. Weil es ist einfach… Ich weiß nicht, ich habe letztens äh, die eine Kollegin von mir, habe ich dann auch gefragt, so wie wäre das denn für dich, wenn jetzt jemand auf der Straße zu dir ankommt und dich anspricht und sie würde, sie meinte sofort, oh Gott, nee. <lacht> das wäre sofort, oh Gott, ich wäre viel zu nervös und sonst was, ne? Ja. Und ähm, ja, dieses Distanzierte, jemanden anzusprechen, das äh, weiß ich nicht, es geht. Ich glaube, den meisten Leuten oder vielen Leuten würde es so gehen, dass wenn die jetzt jemanden ansprechen würden auf der Straße, sagen wir, da ist ein Junge und der sieht ein, äh, ein Mädel, das er, das er toll findet und will sie ansprechen. Ne? Dann sind die, die meisten Leute sind wahrscheinlich nervös dabei und haben Angst äh, vor einem Korb, ne? dass sie sagt, ich habe kein Interesse. So, was natürlich nicht schlimm wäre, aber da sind halt viele Leute nervös. Und wenn du bei sowas wie äh, Tinder oder, oder ähnlichen Apps ähm, musst du davor einfach keine Angst haben, weil du, zum einen sind die Apps halt so, du, du wischst da halt und sagst, okay, die will ich kennenlernen, die will ich nicht kennenlernen und nur wenn beide Personen sagen, okay, die Person will ich kennenlernen, also du wischst bei einer Person, äh, sagst, die will ich kennenlernen, die andere Person sieht dich und sagt auch, die will ich kennenlernen und dann gibt es ein Match und dann könnt ihr miteinander schreiben. Heißt halt einfach, wenn du da tausend Leute durchwischst, das fühlt sich halt nicht an wie, oh, die ähm, rejecten mich, mhm. also die wollen mich nicht kennenlernen, sondern, keine Ahnung, ne, da denkt man gar nicht drüber nach
1: die teilen einem einfach ein echtes Machtgefühl, ne wenn man einfach so über Menschen so schnell urteilen kann, als hätte man die Wahl. Also selbst die Leute, die vielleicht nicht die Wahl haben in Wirklichkeit und nicht dem nicht 100 Leute nachrennen, können halt sagen, nein, den will ich, den will ich nicht, den will ich, den will ich nicht und fühlen sich halt total gut dabei, weil sie das irgendwie entscheiden können und sehen dann halt auch nur die positiven Ergebnisse, wie du meintest, weil sie dann halt die Matches angezeigt bekommen.
0: Ja, genau so kann es natürlich sein, wenn einer gar keine Matches hat, aber tausendmal nach rechts gewischt hat.
1: <lacht> dann, äh, das
0: ist eher komisch. ja komisch. Kann man vielleicht auch noch sagen, ja, die App ist wahrscheinlich kaputt oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall ist, ist das, glaube ich, für viele wirklich, wirklich was Schönes. Ich meine, das hat sich halt auch durchgesetzt. Und es hat sich nicht ohne Grund durchgesetzt, diese Form der, des Kennenlernens. So, ne? Ja. Ähm, und natürlich gibt es auch Abwandlungen. Also ich weiß von Bumble ist eigentlich so ähnlich wie tinder aber da muss die Frau zuerst den Mann anschreiben. Das was. <lacht> ja, das hat was damit zu tun, dass die Männer halt häufig einfach ätzend sind, dass <lacht> Frauen anschreiben, gerade in so großen Massen. Und das war so ein bisschen, wir wollen den Frauen ein bisschen die Power bei sowas geben. Ähm, dann gibt es sowas wie Spotted. Das, ist, äh, das zeigt dir Leute, mit denen du mal an denselben Orten warst. Genau. Das ist auch
1: einfach, oh, sowas ist für mich auch einfach richtig spooky. <lacht> Generell <lacht> halt schon äh, so äh, bei Tinder. Ich habe so ein Problem mit solchen Location-Dingern. Äh, Gibt es ja auch bei Snapchat, dass du mittlerweile so eine Karte bei Snapchat öffnen kannst und einfach siehst, wo deine Freunde sich gerade aufhalten. Sowas finde ich wirklich Next-Level-Überwachungsstart. Äh,
0: ja, also die, dass die Technik funktioniert, das ist jetzt ja gar nichts Neues, ne? Und bei sowas wie, so einem Dienst wie Spotted ist es natürlich, das ist halt genau dafür da. Du willst halt dich präsentieren und du willst andere sehen, die in deiner Umgebung waren einfach, ne? Ja, ja. Es macht's halt einfach, es macht macht das ganze Kennenlernen halt super einfach. Und das ist für viele halt schön, ne?
1: Und glaubst du auch, dass äh wir können auch noch über die negativen Seiten sprechen von ja, Tinder und so weiter. Ja, wollte ich gleich eh noch. Ach so, ähm, ja, ich wollte eher ich noch auf hier. sowas
0: eingehen, wie ähm, das das ist, glaube ich, eh der Konsens unserer, unseres Podcasts, so dass man da ja auch einfach nicht sagen kann, das ist jetzt alles toll oder alles <lacht> schlecht. Es ist einfach, wie es ist und es ist für viele Leute toll und für viele Leute macht es das einfacher. Deswegen hat sich das durchgesetzt, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und das wird jetzt auch nicht mehr weggehen. Weil wenn du jetzt den Leuten sagst, nö, wir schaffen jetzt die Dienste ab, also die machen ja auch ein viel Geld damit, ne? wieso sollten die es abschaffen? Ähm, und wenn du die Leute, du kannst sie ja vor die Wahl stellen. Die müssen es ja nicht benutzen. Die können sich ja dazu entscheiden, die Leute kennenzulernen. Aber dann wirst du ganz viele haben, die sagen, das ist mir total unangenehm, jemanden auf der Straße anzusprechen. Und genauso ist die, was auch die Kollegin von mir meinte, wenn die dann auch angesprochen wird, die denkt wahrscheinlich auch so Gott, schreib mir doch über Instagram oder Tinder <lacht> oder so nicht und spreche mich doch nicht hier an. Creep. Die Creepy oder so ne. Was läufst du hier mir nach oder sonst was? Ähm, aber genauso gibt es auch die Vorteile, es gibt ja Leute, die haben ihren Ehepartner darüber gefunden, es gibt äh, so, sogenannte Tinder-Babys, ne? also mm. Babys geboren wurden äh, von Eltern, die sich halt über Tinder kennengelernt haben oder was auch immer, ne? also da wurde, ist auch wahrscheinlich viel Liebe entstanden, natürlich wird es auch stark für, ähm, dafür missbraucht, einfach nur Leute für, für Sex zu finden und so weiter, aber das ist alles ja nicht, nicht gut und also weder gut noch schlecht, das ist einfach wie es ist, ne?
1: Ich frage mich auch, ob es immer noch so ist. Am Anfang war ja Tinder wirklich so eine komplette ähm, sex such -Basis quasi. Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, das wird einfach für viel einfach zum wirklichen Daten ähm, benutzt. Oder dass Leute tatsächlich auch das einfach nutzen. Es gibt ja auch so einen Tinder-Pro-Account, -Pro kann man sich ja theoretisch auch holen, dass das auch einfach gesucht wird, um Leute kennenzulernen generell, weil man auch eine neue Stadt sieht oder so. Habe ich äh, gehört. Von daher das ähm,
0: das war ja. bei mir tatsächlich vor einiger Zeit, so dass ich mich bei Spotted anmelden wollte. Also meine Freundin weiß das auch, <lacht> <lacht> dass ich mich da anmelden wollte, weil ich nach Trainingspartnern suchen wollte. Ja. So, so, zum Beispiel. Also das, solche, solche Plattformen sind teilweise auch tatsächlich ein, einfach dafür. ne? Oder sa sa sagen wir, du ziehst in eine andere Stadt oder so und willst neue Leute kennenlernen. Das wird auch über solche Sachen dann gemacht.
1: Ja, also ich habe auch schon geplant, sobald ich in der Stadt wohne, in der ich äh, wohnen möchte, bald. Demnächst äh, wird sich das auch installiert.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch nicht verkehrt. Und du musst halt einfach nur, ähm, die Realität ist trotzdem, dass wahrscheinlich viele Leute dann auf dich zukommen und äh,
1: nur das dich, eine wollen
0: dich eklig anschreiben weiß und wo man einfach schnell auch filtern muss und sagen muss ihr geht lass mich in Ruhe oder blockieren muss oder sonst was oder ignorieren muss ähm, ich, ich kenne mich aber zu wenig aus ich weiß auch nicht ob man bei Tinder jetzt einfach sagen kann ich möchte jetzt nur Leute fürs kennenlernen nur nur fürs äh, Hobbymäßige haben oder so das,
1: das ich glaube oder ich da schreiben Leute nicht. auch in ihre Bio was sie dann wollen ja, das
0: wird mit Sicherheit auch viel ignoriert. Ne? Aber ähm, ich weiß halt nicht, ob du solche Filter-Settings setzen mhm. kannst. Ja, möglich. Ja. Ähm, genau. Was, äh, jetzt wollte ich aber noch tatsächlich noch mal auf die negative Seite eingehen. Ähm, und zwar ist es. Das, das ist eigentlich der Punkt, weswegen ich so motiviert war, die Folge zu machen. Weil das ist was, was ich, das Gefühl, was ich immer mehr bekomme in der heutigen Zeit, wenn ich halt über äh, solche Sachen lese oder andere Leute erzählen höre, über sowas wie Online-Dating und Tinder und so weiter. Ähm, es wirkt ein bisschen so, diese ganzen Apps wirken ein bisschen so wie ein Shopping-Katalog für Partner.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Soll im Grunde heißen, ähm, für Leute, die, die das gewohnt sind, das zu benutzen, ist es halt so, du lernst, sagen wir, du lernst, findest da jemanden, match dich ähm, und lernst die Person kennen. Dann kann es relativ schnell sein, dass, dass dir bei der Person dann Dinge auffallen, die dir ja, die dir nicht so gut gefallen. Irgendwelche Charaktereigenschaften, wo du denkst, ah, das ist jetzt nicht so schön oder ich weiß auch nicht, der sieht dann nicht in, in echt nicht so toll aus wie auf den Bildern oder was auch immer. Ne? Und, und was, was du jetzt machen kannst, ist ja einfach zu sagen, ja, oh, nee, der passt mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich weiß, es gibt eine App, da habe ich tausend andere Möglichkeiten. Das heißt, die, diese Apps suggerieren dir einfach eine absolute Verfügbarkeit von potenziell neuen Partnern, die potenziell alle viel besser sind als die Person, <lacht> die du jetzt schon kennengelernt hast. Und ich glaube, oder ich kann mir meine Hypothese so ein bisschen, dass du deswegen viel schneller motiviert bist, Leute wieder ähm ja, abzuschieben und zu sagen, nö, ist mir jetzt egal, ich will lieber den kennenlernen. Oder auch dir versuchst, Partner Wunschpartner zu basteln, ne dass du sagst, ich habe jetzt 100 Leute kennengelernt, bei der fand ich das Aussehen gut, bei der fand ich den Humor gut, bei der fand ich das und das gut, äh, aber das und das hat mich gestört, also suche ich mir die nächste. Einfach ja. weil du, das ist wie, wie ein Meer von potenziellen neuen Partnern und du hast immer oder ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute immer den, ähm, den Gedanken haben, oh, es könnte immer noch mal jemand Besseres da sein.
1: Ja. Der schon in natürlichem Sinne da ist, wenn man eine Beziehung führt, denke ich mir. Und der dann einfach noch verhundertfacht wird, wenn man halt so eine Dating-App benutzt.
0: Ja, das ist einfach ein bisschen fernab von der Realität. Ne? Das ist einfach so, wenn du jemanden kennenlernst und lieben lernst oder dich verlieben möchtest. Kein Partner ist, ist perfekt. Jeder Partner hat irgendwelche Sachen, die zu dem Partner dazugehören, die aber die du selbst doof findest oder die, die dich ein bisschen stören und so weiter. Diese Macken gehören aber so dazu. Und wenn man, wenn man äh, sich auf einen Partner einlassen möchte, muss man sich auch auf diese Macken einlassen. Und das ist halt schwierig, wenn du denkst, oh, nö, ich muss mich auf keine Macken einlassen. Irgendwo ist ja der perfekte Partner. Was ist, das ist aber nur eine Illusion, die, die existiert halt in der Regel nicht. Also kein Partner wäre für dich perfekt, würde ich jetzt mal stark argumentieren. Ähm, ja, und für viele Leute, ist es vielleicht gewohnt sind, so heißt es einfach, nö, äh, wir haben uns jetzt mal Dollar gestritten, das hat mich jetzt genervt, ich suche mir einfach eine andere, ist ja, ist, sind ja, teils, <lacht> ja
1: Ach, Das gab oder? einen schönen Ausschlag Aha, im Mikrofon. Ach, dankeschön. Ja. Äh, ja, das ist nämlich genau auch das, was mich am meisten daran stört. Erstmal diese Uh, Oberflächlichkeit, die dann ja auch dazugehört, und dieses, man nimmt sich keine Zeit mehr, um eine andere Person, Person kennenzulernen. Was eigentlich ja das Schönste ist, wenn man Leute kennenlernt, oder auch wenn man sich einfach nur mit jemandem anfreundet, dass eben dass es immer weiter wächst. Ähm, ja, der Bund dazwischen und man auch daran selber wächst, das passiert halt einfach gar nicht mehr. Und was du meintest, dass wenn Leute auch so darauf fokussiert sind, äh, immer die Fehler bei anderen zu sehen und zu denken, sie hätten immer die Möglichkeit, jemand anderen kennenzulernen, ähm, habe ich halt auch immer das Gefühl, die Leute suchen halt bei sich überhaupt nicht mehr das, was sie irgendwie verändern könnten oder was sie falsch machen könnten und sie wachsen einfach gar nicht mehr an diesen ähm, ja, Interaktionen mit den Menschen, weil die einfach viel zu kurz sind und viel zu äh, ja, wahllos und dadurch auch irgendwie so, also die wirken auch manchmal herzlos dadurch, finde ich. Ja, und die Leute... Ja, gehen da durch und verändern sich überhaupt nicht charakterlich und wachsen überhaupt nicht an diesen Beziehungen, weil sie einfach immer, wenn es zu langweilig, zu schwer wird, was auch immer, dann da wieder draus abhauen und einfach die, äh, das Gleiche nochmal äh, durchlaufen, einfach mit einem anderen Partner, weil halt auch diese Anfangsphase die schönste ist, wenn man jemanden kennenlernt.
0: Ganz genau, da stellt sich nämlich früher oder später einfach die Realität ein, des Zusammenlebens und Zusammenseinwollens. Und da ist einfach nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles perfekt. Ja. Das ist auch eigentlich ja, wo du hin willst. Du willst ja eigentlich mit einem Partner auf so eine Ebene kommen, wo du auch die Macken akzeptieren kannst und wo du dich einfach sehr wohl fühlst. Und das erreichst du halt nicht, wenn du bei jeder Schwierigkeit direkt wieder sagst, nee, wir müssen uns trennen. Das funktioniert für mich so gerade nicht.
1: Wenn man halt auf was Mono eine monogame Beziehung aus ist. Gibt ja, ja auch Menschen, die ja, das ja. Äh, nicht wollen.
0: Ja, natürlich, genau.
1: So, das muss man ja nochmal differenzieren.
0: Ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, der hat mir auch mal eine Story erzählt, äh, der hatte eine Freundin und die, er, ich glaube, er hat sie auch total geliebt und so und sie, die haben sich dann öfter mal gestritten und dann haben sie, hat sie sich auch von ihm getrennt und er meinte dann halt zu mir in dem Zusammenhang, dass das auch mittlerweile wohl so wäre, dass die Leute das überhaupt nicht mehr längerfristig versuchen, auch mal in schwierigen Situationen, in schwierigen Zeiten einer Beziehung, das auch mal durchzuhalten. Mm. Das ist so, er meinte auch, meinte auch so, ich, das, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde ihm auch zustimmen, dass er sagte, früher war das nicht so. Ne, Die Leute trennen sich nicht einfach wegen jedem Popelkram, sondern die ähm, bleiben halt für immer zusammen. So, Weil es auch das einfach ist,
1: Arbeit ist. Man hat ja auch richtig Arbeit investiert in so eine Beziehung, ne?
0: Ja, eine, eine richtige Beziehung ist halt auch einfach Arbeit, das ist einfach so.
1: Ja, und die will man ja auch nicht einfach wieder wegwerfen, wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe gerade zwei Jahre irgendwie die Person so in- und auswendig gelernt und eigentlich ist es total schön, dann äh, war es früher ja auch so okay. Dann muss ich aber auch erstmal wieder jemand Neuen kennenlernen, dann bin ich vielleicht erstmal zwei Jahre Single, bis mir das Gleiche wieder passiert. Dann denkt man ja auch, okay, nee, dann äh, arbeite ich da lieber mit dieser Person durch, weil es ja eigentlich so schön ist.
0: Ja, früher hat man in der Realität halt auch nicht so viele Leute kennengelernt. Wenn ja, ne? man so in Großelternzeiten denkt, dann äh, haben die in der Schule jemanden kennengelernt, die haben mit 19 geheiratet und dann haben sie Kinder gekriegt und sind für den Rest des Lebens zusammengeblieben. Ne? Das passiert Guten heute gefühlt Zeiten, ne? halt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Ob das jetzt besser ist oder schlechter ist, sei dahingestellt. Ne? Aber ich, das, was er meinte, das blieb so ein bisschen bei mir hängen, weil ich auch so dachte, ja, das kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass die Leute nicht mehr bereit sind, auch mal schwierige Zeiten in der Beziehung auszuhalten.
1: Ich glaube, ich hätte auch persönlich das Problem, wenn ich jemanden kennenlernen würde. Und ähm, ich glaube, es ist im Gegensatz zu früher, wo man das noch nicht hatte, auch viel schwerer abzusehen, worauf eine andere Person aus ist. Ob ähm, die quasi, während man die trifft und man eigentlich schon so in dieser verliebten Phase, ob die eigentlich noch drei Personen nebenher trifft und wenn man eigentlich selbst dafür bereit ist, durch Schweres auch durchzuarbeiten und eine Beziehung zu haben und so weiter, hätte ich heutzutage vielleicht auch immer dieses im Hinterkopf, dass die mich fallen lassen könnten, weil die auch einfach ähm, ja, die Lust an mir verlieren, weil ich die mich jetzt schon besser kennen oder weil die eben noch 50 andere äh, Partner auf ihrem Handy äh, warten haben ich glaube, das wäre dann auch das Problem, dass es ja nicht nur ein Partner ist, der das denkt, der irgendwie jemand sich neuen suchen könnte, ja einfach immer zwei dazugehören. Und ich glaube, da entstehen auch einfach ganz neue Unsicherheiten.
0: Ja, interessanter Gedanke, ne? hatte ich auch noch nicht drüber nachgedacht, dass du da ja auch vielleicht präventiv sagst, nee, ich trenne mich lieber, weil der sich sonst von mir trennt oder so.
1: Ja, genau. Oder du halt äh, viel stärker verletzt wirst, weil dann, das gibt ja auch ganz neue Begriffe, die da entwickelt wurden, dieses Ghosting und Benching, ähm, wenn ja eine eine Seite nur das Interesse verliert quasi und die andere aber eigentlich total hooked ist und irgendwie die weiter kennenlernen möchte und der sich dann einfach nicht mehr meldet, weil du... Ähm, ja, weil der einfach das Interesse verloren hat, obwohl ihr gerade euch äh, drei Monate gedatet habt, so ungefähr, und du dachtest, alles klar, äh, jetzt habe ich einen Boyfriend, und dann, ja, siehst du den auf einmal nicht mehr wieder.
0: Ja, auf jeden Fall echt, echt ein interessanter Gedanke, dass, dass du aus, auch mal vielleicht sogar aus Selbstschutz ähm, handeln würdest, wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht, wie ernst der das mit mir jetzt meint, obwohl der sich vielleicht selber noch unsicher ist, dich aber ähm, trotzdem eigentlich total toll findet. Und du einfach nur denkst, oh Gott, dass ich darf das nicht so an mich, ich darf die Person nicht so an mich rankommen lassen. Einfach mhm. aus Sorge, weil der sich vielleicht gar nicht so auf mich einlässt, wie ich das eigentlich gerne hätte. Ja, oder genau.
1: So, ne? Und dass man halt auch dann einfach seine Gefühle zurückhält. Ähm, hm. Am Anfang kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch einfach dann gar nicht zeigt, wie verrückt man nach einer Person ist, was ja eigentlich total schön ist. Und dass man irgendwie denkt, ach, ich will alle Zeit äh, meiner Woche mit ihm verbringen, dass man das gar nicht so rauslässt. Weil man eben denkt, okay, nee, ich muss es irgendwie cool äh, spielen, weil der hat bestimmt noch drei andere Ischen auf der Seite. Ähm, und der könnte auch übermorgen wieder weg sein. Und dann, oh Gott, wie unangenehm. Ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet. Und dann tut es noch mal dreimal mehr weh.
0: Ja, auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, ja. Ähm, was anderes, das hat mir eine Freundin erzählt, die betreibt auch ein bisschen Online-Dating, so lernt da ähm, auch Leute, Männer halt drüber kennen und sie hatte auch mal einen gedatet, dann ist das auseinandergegangen und der kam jetzt wohl vor kurzem wieder bei ihr an und hat merkt, hat halt oder hat ihr dann erzählt von wegen, dass er merkt, was es da alles für merkwürdige Frauen gibt <lacht> äh, und was er eigentlich an ihr hatte, so ne? Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es jetzt wird am liebsten klang so, als würde er am liebsten wieder bei ihr ankommen und wieder mit ihr zusammenkommen. Ähm, ja, und das ist das ist nämlich auch genau die Gefahr, ne? dass dass du jemanden, den du vielleicht eigentlich toll findest, ähm, vielleicht fallen lässt, weil es mal nicht so leicht lief oder was auch immer. Und dann weiter datest und mer merkst so, oh Gott, was ist das für ein beschissener Datingpool? Oh Gott, ich, hab, ich will wieder zurück. Und das geht dann häufig halt nicht mehr. Ne?
1: Ja. Ach ja. Ich glaube, das ja. ist auch das größte Problem für mich, dass Leute, also, wenn man mich kennenlernt, dann habe ich das Gefühl, auch Freundschaften und so, die entwickeln sich einfach wie ein guter Wein. Man muss mich lange <lacht> kennenlernen. <lacht> und dann blühe ich erst auf. Ja,
0: Toni, du bist wie eine hässliche Verpackung. <lacht> Mit einem schönen Inhalt. Ja.
1: Die blüht einfach erst nach einer Weile auf. Ich denke, oh Mann, die Tinderwelt ist vielleicht ein wenig zu schnell für mich. So, äh, so charming bin ich nicht, dass Leute mich direkt nach ein paar Treffen mögen würden. <lacht> Toni ist wie
0: eine saure Pampe, die sich irgendwann zu einem ähm, schönen Käse entwickelt, <lacht> wenn man sie, sie kennenlernt.
1: Das meine ich gar nicht negativ, aber einfach, weil ich so denke, ich, ich, ich ich erzähle doch jetzt hier keinen fremden Leuten irgendwelche Storys von mir, würde ich dann denken. Der soll mich mal schön erstmal äh, zwei Wochen kennenlernen und dann reden wir mal über, das meine, gehört Spiegel, ja auch, über das, meine Eltern. Das gehört
0: ja auch total dazu. Also klar, du öffnest dich am Anfang auch vorsichtiger, weil du auch nicht weißt, was das für eine Person ist. Du guckst ja auch, du, was ist, wenn die, äh, weiß ich nicht, sofort wieder weg ist. Dann willst du nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich habe dir alle meine tiefsten Geheimnisse erzählt oder so, ne? Ja. Ach, und was interessant ist am Online-Dating ist auch tatsächlich noch, das, das hattest du auch vorhin so ein bisschen angesprochen, dass man halt erstmal die Möglichkeit hat, sich eigentlich schon total distanziert kennenzulernen, indem man halt schreibt miteinander. Ganz viel miteinander schreibt. Das ist, weiß ich auch von, von einer Freundin, die das halt betreibt und sie schreibt erstmal ganz viel mit, mit den Leuten lernen, die dadurch kennen, die lernen sie dadurch schon kennen. Und das dauert meistens echt eine Weile, bis die sich dann mal entschließen. Lass uns doch auch mal treffen. So, ne? mm. Auch ein ganz interessanter Gedanke. Das gab es halt früher auch nicht. Vorher hast du dich lernst du dich von Angesicht zu Angesicht kennen, ähm, was, was auch ganz super Interessant und wichtig eigentlich ist, weil du ähm, du hast, siehst die Körpersprache, die Mimik, Gestik, wie redet die Person, wie, redet, wie reagiert sie auch spontan, wenn du irgendwas ja. sagst, ne? weil das ist halt das Problem am, am Schreiben, dass du, ja, du kannst das Telefon einfach mal eine halbe Stunde liegen lassen und dir ein paar Gedanken machen. Was du schreiben möchtest oder so, ne? Sie hat auch erzählt von einem, mit dem sie geschrieben hatte, äh, der hat ja irgendwann mal gestanden. Wenn sie irgendwas mal gesagt hat, der und zu einem Thema, wo er sich vielleicht nicht auskannte, wollte er halt nicht zugeben. Also hat er dann sofort nach dem Thema gegoogelt, <lacht> sich belesen und dann irgendwann was dazu gesagt, ja. so, ne? Diese zwei Informationen, du, dir schreibt einer was ganz, äh, ganz, Informatives über was, wo du, du dich schon mit beschäftigt hast, du denkst, oh, der kennt sich ja super aus. Äh, das ist eine schöne Sache, aber wenn du merkst, oh Gott, der ist so unsicher und, und weiß gar nicht, was er sagen soll und sucht deswegen bei Google, um irgendwie die Unterhaltung weiterzuführen, das wirkt dann ziemlich armselig auf einmal. Und schon hast du zwei, zwei ganz andere Menschen davor, da vor dir so, ne?
1: Ja, Das kenne ich auch noch aus der äh, Schulzeit. Da hat man dann auch immer noch eher mit äh Boys und Leuten geschrieben und dass man dann da auch einfach sehr lange mit einer Person geschrieben hat, auch Freundinnen von mir und ähm, ja, das über Monate ging und man aber dann irgendwie, man ist auch vielleicht auf die gleiche Schule gegangen, aber wenn man sich gesehen hat, hat man nur so ein schlechtes Hallo rausbekommen <lacht> und mir wurde einfach nicht geredet und dann kam es vielleicht irgendwann so zu einem Treffen und man hat gemerkt, Oh Gott, wir kennen eigentlich alles voneinander, aber wir haben noch nie ein Wort miteinander geredet und es funktioniert dann einfach überhaupt nicht, weil man merkt, okay, auf dem Handy funktioniert das alles wunderbar, aber in Wirklichkeit kann man ja gar nicht miteinander kommunizieren und da entsteht so gar keine, kein äh, Dialogrhythmus oder was auch immer. Das finde ich ja. dann auch immer äh, sehr witzig, dass man dann, eigentlich, man hätte dann die Person vielleicht zwei Monate früher schon mal treffen sollen, für fünf Minuten hätte direkt gemerkt, nee, sorry. Das ist ja, der ist ja dumm wie ein Stück Toastbrot.
0: Ja, oder vielleicht magst du einfach das Lächeln einer Person nicht oder die Lache oder wie der sich an der Supermarktkasse dem Verkäufer gegenüber verhält oder sonst was. Ja, genau. ne? Das sind halt Sachen, die siehst du nur in der realen Welt und die siehst du nicht über Textnachrichten, ja. ne? Aber ich das meine ist ja Freude... auch der
1: Fun an der ganzen Sache, ne?
0: Das, wie gesagt, das ist alles weder gut noch schlecht. Das ist halt, wie es ist. Und äh, wir, wir sind ja hier nur dafür da. Wir sind ja unqualifiziert dafür da, <lacht> unsere Meinung zu sagen und einfach mal Vor- und Nachteile zu beleuchten. Ne? Ich habe meine Freundin zum Beispiel in der Schule kennengelernt und dann also wir haben uns so kennengelernt und dann äh, haben wir dann ein bisschen geschrieben halt über ICQ, was wahrscheinlich keiner, <lacht> keiner mehr da draußen kennt. Natürlich also über, kennt man das. Ne? Über so einen Nachrichtendienst halt. Und, äh, aber das, das kam so ein bisschen zusammen damit. Aber erstmal haben wir uns so unterhalten. Und äh, das ist schon, schon eigentlich ganz nett, so ein bisschen Eigentlich ist das Level der Attraktivität verändert worden. Ne? Du siehst zwar nur die Bilder, aber ich weiß auch von Leuten, die manchmal stellen die die Bilder so also, bearbeiten die ihre Bilder so, dass die wirklich in realen nicht so aussehen wie auf den Bildern, auch wenn man das so andeuten kann, dass die so aussehen. Ähm und das ist ein ganz anderes Level, jemanden von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Weißt du, wie breit ist der, ohne dass das die Klamotten sehen, wie schmal ist jemand, wie groß ist jemand. Also physikalische Attribute, die du vielleicht anziehen finden könntest, aber auch Stimme, Lächeln, Körpersprache, all diese Sachen, die, die wichtig für die Anziehungskraft sind. Ja. Wenn du nur schreibst mit einer Person oder nur mal ein Bild siehst, aber sonst nur schreibst, dann weiß ich nicht, dann kann dir jemand halt total viel vorgaukeln, wie er eigentlich ist, was er für Gedanken, weißt weil es, es, ich kann mir auch ganz viel, äh, wenn, ich, wenn ich asynchron mit dir schreibe und nach jeder Nachricht von dir, lasse ich mir fünf Minuten Zeit, um mir eine Top-Antwort auszudenken, ich kann mich ganz anders verkaufen ne? und du kannst halt nicht wissen, verliebst du dich gerade, du kennst mich eigentlich noch gar nicht und kannst nicht wissen, verliebst du dich gerade in mich, weil ich wirklich toll bin oder verliebst du dich gerade nur in mich, weil ich weiß, wie ich auf dich reagiere, weißt du?
1: Und verliebt man sich vielleicht in die drei Leute, die der Freundin gerade helfen, die Nachrichten zu schreiben. <lacht> weil das Milchschatz ja. dann hergeschickt geschickt werden. <lacht> ja, das kann das auch gut sein. Eine. Das wäre
0: wär auch nicht. Also habe ich für einen Kumpel auch schon gemacht, der Stress mit seiner Freundin hatte. Das schreibe ich für den Nachrichten so, ne? ja, um, um ihm ein bisschen zu helfen, weil er nicht mehr weiß, was er schreiben soll. Also das kann alles passieren. Ja,
1: sicher. Alles schon erlebt. <lacht> ja. Naja, aber das soll
0: es, glaube ich, gewesen sein, Toni. Wir haben es doch über eine halbe Stunde geschafft.
1: Ja, Hätte ich nicht gedacht. Obwohl, naja, man kommt ja ins Schwafeln. Und das war so ungefähr der, der, äh, der unqualifizierteste und, äh, ja, wie dachte man, der reinste äh, ja, tinder Crashkurs, die man so geben konnte.
0: Ja, ist das nicht schön, dass wir einfach dass wir unseren Podcast nutzen, um unsere Meinung zu etwas zu sagen, <lacht> wo wir gar keine Ahnung von haben, Toni. Das <lacht> Und auch
1: niemand danach gefragt hat, was ist. <lacht> <meinung lacht> <Ja,
0: klar. lacht> nee, das ist echt schön. Du machst doch Spaß, Toni.
1: Ach ja, damit das Ego gestreichelt. Ja, sehr schön. <lacht> Ach ja.
0: Ja, hat es dir gefallen, Toni? Ich, ich hätte gehofft, dass du vielleicht dich auskennst mit den Sachen. Das war ja fast ein bisschen lang. Ich dachte, du kannst ja mehr zu sagen als ich.
1: Ach, ich, ja, was heißt, pf, nee, nicht so richtig. Also, wie gesagt, bei mir war das jetzt nicht so verbreitet in Freundeskreis, erstmal, weil da viele einen Partner haben. Und wie gesagt, hier in der Kleinstadt hat das eigentlich, benutzt das eigentlich niemand, weil, wie gesagt, hier sind keine Leute, die man kennenlernen möchte. Die Leute, die man kennenlernen möchte, mit denen ist man befreundet oder hatte schon was und der Rest ist eh raus. Von daher, ähm, frag mich in ein paar Monaten nochmal. Jetzt bekomme ich es nur bei einer, bei ein, zwei Freundinnen mit, die dann halt auch, äh, ja, Tinder haben und dann auch auf Leute stoßen, die die kennen und die einfach so ach, widerliche kleine Texte auch schon schreiben, von wegen, bitte sei nicht dick in echt. <lacht> und man auch schon denkt, oh Gott, ob das das Richtige ist. Naja.
0: Ich finde es für mich auch nur, ist ein kurioses Thema für mich, weil ich halt diese Welt gar nicht mehr kennengelernt hatte und ich mit meiner Freundin schon so lange zusammen bin, dass ich das nur interessant finde, das zu beobachten. Also ich, wenn mir andere Leute davon erzählen, höre ich da halt gerne zu und finde das wirklich super interessant, weil ich, äh, das ganz klar ist, dass sich das in diese Richtung entwickelt, dass die Technologie dafür benutzt wird, dass das es war für mich total zu erwarten, dass das irgendwann mal so sein wird.
1: Und bist du nicht neugierig, Nico, auch da rauszugehen, den Fuß ins Meer zu stippen und zu gucken, wie viele Matches du noch bekommen würdest?
0: <lacht> nee, das interessiert mich nicht. Und ich dachte da auch denke, oh Gott, nee, da kriege ich mir schon keine Matches, und dann bin ich am Boden zerstört oder so. <lacht>
1: <lacht> Einfach nach zehn Jahren noch checken, ob man noch Game hat. Ja, das, genau, so wenn ich, ich dann
0: sein. merke, okay, <lacht> du hast noch so Zero-Game, hatte ich jemals Game, ist dann die nächste Frage. Oh, Und ich, oh Gott, warum habe ich das, die Büchse der Pandora geöffnet? Ja.
1: <lacht> Bleibe ich doch mit der Freundin zusammen, naja. Ja, li lieber doch,
0: ja. <lacht> nee, aber wenn <lacht> falls ihr da draußen irgendwelche coolen äh, Stories zum, äh, zum Thema online Dating habt, dann würde uns das auf jeden Fall interessieren. Und ihr könnt uns auch sonst alles schreiben, was ihr wollt und auch äh, gerne Themenvorschläge könnt ihr auch einreichen. Und zwar könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben an kontakt.ausreichendinteressant.de Und ja, wir hoffen, dass ihr vielleicht nächste Woche dann auch wieder reinhört. Bis dahin. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Ausreichend interessant.